0: Siéntate, Sebas, que quiero hablar contigo. Qué buen chaval, ¿verdad?
1: Muy, qué, majo. Majo, ¿verdad? qué majo y qué valiente, además. Y el torero también, el, eh, ¿eh? Sí. Los dos, ¿eh? Los dos. Eh, Oye, a mí me parece que esta gente son las que... Eh, ...primeros que te, te insuflan de energía, de... de, de, de la juventud que viene. <risa> Somos jóvenes, Sebas. ¿eh? Sí, sí, nos queda mucho por delante. <risa> Pero pero también, sí, sí, bueno, y además, ya sabes, no, estamos en la mitad de la vida, pero si vamos a vivir 120 años. Entonces... Oye,
0: que me querías hablar, me dijiste el lunes pasado que querías hablar de, de esta búsqueda del Nanga Parbat el sí. italiano Daniele Evardi y el británico Tom Ballard, me decías que tienen una historia eh, dramática tremenda.
1: Sí. Sí, bueno, primero dramática porque. Voy eh, eh, a vuelto a subir al helicóptero,
0: por cierto, sí, y ya a no. A 7.000. Tú dijiste metros, que, sí. que estaban perdidos. Es que me vino Anita el otro día y me dijo: Espérate, que, que todavía parece ser que hay posibilidades no. de que los encuentren.
1: Nada, no, ver, esta, esta historia en ese aspecto está recordando como una gota de agua a otra gota de agua lo que pasó, ¿te acuerdas?, con Alberto Ceraín y Mariano Galván, el argentino, también en el Nanga Parbat, en de los Macenos uh -huh. cuando, cuando ya todo indicaba que una luz les había sepultado, la familia del argentino, que un avidente le había dicho que estaba en una roca se gastaron ingentes sumas de dinero porque a todo esto hay que decir que toda esta cosa de, de los helicópteros en Pakistán por lo mismo esta historia del rescate cada vez que mueven los helicópteros pues en total llevarán gastados 100.000 o ciento 30.000 euros aproximadamente, calculo yo. ¿eh? No, no sé muy bien, pero teniendo en cuenta eh, otras operaciones de rescate que, que he coordinado en Pakistán, pues por ahí tienen que andar. Eh, yo creo, y, y lo digo por, No porque lo intuya porque Sino porque me parece Que el conocimiento de cualquier alpinista Que ha estado en muchas montañas Y ayer hablando con Juanito Me decía exactamente lo mismo O sea,
0: ¿tú crees que están eh, sepultados?
1: Están sepultados desde el día que dejan de comunicar Que es el día 24 Es decir De eso en el que dan eh, llaman a, a su equipo Y dicen Hemos montado el campo 4 a 6.000 metros Hemos subido a 6-3 quizás incluso un poquito más... ...y ahora estamos bajando al campo 4... ...eso es el día 24, quiere decir que de eso hacen 8 o 9 días... Eh, ...cualquier persona que sepa de esto... ...con rastros de avalancha por toda la montaña... ...que el, había un, un alpinista pakistano... ...que en los primeros días, en cuanto vio cómo estaba el Nanga Parbat, ...se dio la vuelta y, y, y salió corriendo de allí... Eh, Hoy, eh, incluso el campo que tenían abajo, hoy la han encontrado también sepultado. Esos chavales, para desgracia de sus familias y de ellos mismos, eh, están muertos desde el día 24, mm. desde hace ocho o nueve días. ¿Y, y cuál y si es la historia que, que me decías
0: sí? que, te, que, tenían, que tenía uno de ellos?
1: Eh, Tom Balar, el Ballard. británico el británico es un chaval de 31 años uno de los mejores eh, alpinistas que había actuales, con un historial muy bueno en los Alpes eh, pero para él era su primera expedición, su primera gran expedición en una montaña ah, en un montaña como como el Nanga, pardon, no, de 8100 metros sin embargo para Nad, Nardi Daniel Nardi, que era sí. el veterano es su quinta expedición Tom Balar tiene una historia que ahora que se cierra este ciclo dramáticamente, tiene una serie de coincidencias realmente emocionantes. Es hijo de una alpinista británica, Alison Hargreaves que se sale fuera de la normalidad. Es una mujer ya en 1986 eh, había abierto una vía muy difícil al Cantega... Eh, ...en 1988 es la primera británica que escala la cara norte de Eiger, ...que es el ogro de los Alpes, sin más... ...y es muy criticada porque lo hace embarazada de seis meses... ...de su hijo, que sería Tom Ballard. En eh, 1993 pega el campanazo... Eh, se va con la familia a los Alpes eh, y mientras tiene a los niños abajo el, cuidándolos el padre Jim, Jim Balar, ella hace en el verano las seis eh, escalas en solitario las seis grandes caras nortes de los Alpes y, y va a haber nuevamente muchas críticas porque es mujer porque qué hace ella escalando en solitario arriesgando la vida con los dos niños abajo eh, total, esto es 1993, en 1995 quiere escalar en la misma temporada las tres montañas más altas de la Tierra, el Everest sin botellas de oxígeno, el K2 y el Canchenchunga. Y en efecto, va al Everest, un primer intento no le sale bien, al segundo le sale, escala el Everest sin botellas de oxígeno, porteando ella todo. Eso la encumbra, va al K2, hace el K2 y bajando en, en una historia desgraciada, en una especie de tormenta blanca que yo he sufrido, por cierto, en el, en el K2 y es muy poco, muy poco habitual, por decirlo así. En un día eh, absolutamente claro vienen vientos de mar de 150 kilómetros por hora y bajando de la cumbre muere ella junto con, también con, con unos aragoneses bajando de, de la cumbre. Bueno, el padre de de Ton les lleva una semana más tarde, coge a los dos niños que tienen siete y cinco años, a Ton y Kate, y los lleva a ver el cados de trabajo. para que vean dónde se ha quedado su, su madre. madre. Ton eh, sale de carácter a la madre. ...es un tipo muy independiente... ...muy buen alpinista... ...que de repente hace... ...las seis caras nortes... ...de los Alpes... ...de la misma forma que los había hecho la madre... ...pero la madre lo hizo en verano... ...él en invierno... ...y ahora tenía esta oportunidad... ...que es única... ...y que se pone hasta las cejas... ...porque el hacer el espolón mumeri... ...es lo más comprometido... ...lo mejor que se estaba haciendo este año... ...lo ve con claridad... ...se mete ahí... ...y ha ido a morir en el Nanga Parbat... ...me parece que es... ...una historia... ...que es absolutamente emocionante... ...y que tiene que ver con un neso de unión... ...de personas que creen... ...en algo imposible... ...y que las persiguen hasta el final... ...aunque les cueste la vida... Por eso quizá el Nangaparva es conocida como
0: la montaña asesina, ¿no?
1: Eh, por eso y porque al principio los alemanes se, se empeñaron por ir por las caras norte, que es una cara muy peligrosa, pero sí, todavía la siguen llamando la montaña asesina.
0: ¿Cuándo vas a ver a los niños de José?
1: Pues yo creo que en mayo iré a verlos para traer a las niñas, que por cierto, por lo menos te las traigo aquí al estudio para que eso. las conozcas. Espero. Y luego iremos en julio y luego en septiembre. Claro.
0: El transistor, José